0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy súper contenta de poder compartir con ustedes una semana más en este espacio tan bonito y tan importante para mí, así como espero que sea para ustedes, en el episodio número 50, que creo que es un número importante. Todos los números son importantes, pero el número 50 normalmente es un número que vale la pena celebrar, así que pensé aprovechar un espacito de este episodio un poquito para agradecer nuevamente por acompañarme en estos primeros 50 episodios y Espero poder seguir acompañándolos en muchos episodios más. Así que celebraciones aparte. Eh, el día de hoy traigo un, un tema que lo he conversado muchísimo. Lo he conversado en charlas, lo he conversado. Hice un post de esto en Instagram hace muchos meses. Hice, bueno, no hace muchos, pero se siente hace muchos porque el... Tiempo y espacio ahorita mismo está como fuera de control. Y también hice un artículo de esto para mi blog de Psychology Today, o sea que es un tema que me encanta hablarlo, me fascina eh, poder explorarlo y me di cuenta que nunca lo había tocado específicamente en el podcast, así que creo que es importante hacerlo. Y creo que hay algunas personas que me lo han pedido, quizás con otro nombre como deberías hacer un episodio de empatía o deberías hacer un episodio sobre cómo ser más empáticos o cómo estar ahí para los demás. Entonces decidí hacer este episodio porque yo creo que la mejor forma de estar ahí para los demás es escuchando y escuchando sin juicio, que es lo que me gustaría que podamos desaprender el día de hoy, todas y todos, y quizás brindarte algunas herramientas para que puedas escuchar mejor a las personas importantes en tu vida para que pueda ser un mejor sistema de apoyo para ellas y para ellos y que lo pienses como una inversión porque en la medida en la que tú eres un, un eh, ser querido que le apoya, también le estás modelando a la otra persona cómo tú quieres ser apoyada o apoyado Entonces, por eso es que yo creo que la salud mental y la salud emocional es tan importante y tiene un efecto tan multiplicador, un poquito conectándolo con el episodio de la semana pasada o el más reciente, que es cómo ser un agente de cambio. Porque yo creo que muchas veces el, el desaprendizaje propio invita al desaprendizaje del otro, invita al desaprendizaje externo. Y me emociona mucho pensar en una sociedad que está desaprendiendo constantemente porque es una sociedad que está abriendo el espacio para reaprender de una forma mucho más sana. Así que para empezar el episodio de hoy, quiero explicar a qué me refiero con escuchar sin juicio. Muchas veces nosotras y nosotros creemos que cuando una persona nos trae un problema o una situación o una experiencia, o un conflicto, o una emoción, le estamos escuchando porque estamos, estamos ahí para ellas y para ellos, cuando muchas veces podríamos estar utilizando ese espacio para emitir nuestra opinión, o emitir sugerencias, o emitir consejos, o emitir juicios. Y lo hacemos todas y todos. Hasta yo, que soy psicóloga, Trabajo fuertemente para cuando yo estoy escuchando a alguien no dejar que mi experiencia se interponga en esa conversación porque es algo sumamente difícil. Y es algo sumamente difícil. Tenía ratito que no traía la muy importante eh, piedra angular de este podcast que es la triada del aprendizaje. Es muy difícil estar ahí sin juicio y sin dejar que mi experiencia se interponga en la, vida de un, de, en la experiencia de otra persona porque no es lo que se nos ha enseñado. Entonces, si recuerdan, o para las y los que están escuchando este podcast por primera vez, cuando hablo de la triada de desaprendizaje me refiero a las tres fuentes o puntos de partida, los tres puntos de partida que yo creo que eh, podrían explicar muchos de los temas que tenemos que desaprender. Entonces, para mí esos tres lugares son la crianza, la sociedad y la educación. Y en el tema de escuchar sin juicio, por ejemplo, si pensamos en la crianza, y voy a hablar específicamente de la crianza latinoamericana, que es la crianza que conozco, las madres y los padres latinoamericanos o los cuidadores latinoamericanos suelen ser mucho más... Eh, están mucho más dispuestos a resolver problemas, están mucho más dispuestos a querer eh, prevenir que la niña o el niño o el adolescente o el adolescente cometa sus propios errores o se caiga. Entonces es lo que tradicionalmente en el mundo de la psicología se conoce como la crianza helicóptero, que es como estos cuidadores primarios que están como... Eh, apareciendo en toda la crianza de los niños y de las niñas y de los adolescentes y con tanto temor y con tanta ansiedad de que no cometan los mismos errores que ellos cometieron que sin darse cuenta evitan por completo que estos niños y estos adolescentes tengan experiencias propias. Entonces, y esto es algo que hacen muchas madres y muchos padres en la cultura latina, de querer resolver nuestros problemas. Y al hacer eso nos empiezan a explicar, esto no es así por esto, esto es así por esto, tienes que hacer esto de esta forma, tienes que manejar esto de esta forma, no te puedes sentir así, sí te puedes sentir así, no lo manejas así. Y crecemos quizás muchas y muchos en un ambiente donde nuestros cuidadores nos han explicado nuestra experiencia y nos han explicado nuestras emociones y no nos han abierto mucho el espacio para que nosotras y nosotros podamos explicarles a ellos y a ellas cómo nos sentimos. Entonces esta, esto es importante hacerlo, por ejemplo, cuando un bebé está chiquito o cuando un niño está chiquito, empezar a nombrar las emociones y a reflejar las emociones. Quizás lo que sientes es miedo, quizás lo que sientes es sueño, quizás lo que sientes es hambre. Pero a medida que las niñas y los niños van creciendo, es importante abrir el espacio. Y voy a explicar qué, a me, qué me refiero con abrir el espacio un poquito más adelante. Es importante abrir el espacio para que ellos nos digan si se siente así o no se siente así y que nos puedan explicar su propia experiencia. Y eso es algo que a muchas madres, a muchos padres por el estrés y el, el miedo de, de que sus hijos y sus hijas no salgan lastimados ni lastimadas, empiezan a actuar de esta forma. Y me quiero, quiero reconectar esto con el episodio de existen las madres y los padres perfectos, que lo voy a dejar al, en los detalles de este episodio, porque mi objetivo aquí no es decir ellos hicieron mal o ellos hicieron bien. Mi objetivo aquí es decir, eso fue lo que pasó Así es como muchas y muchos hemos crecido y así es eso es lo que tenemos que desaprender o lo que podemos desaprender hoy en día. Estas madres y estos padres, yo estoy segura que en las mañanas se despiertan y el último pensamiento que les pasa por la cabeza es quiero hacerle la vida imposible a mi hija o a mi hijo. La mayoría de las veces esta crianza helicóptero muchas veces parte de una ansiedad propia y esa ansiedad es una ansiedad de... Seré buena mamá, seré buen papá, voy a hacer un buen trabajo, voy a criar a un buen hijo, voy a criar a una buena hija, que en realidad parte de un lugar sano, o sea, parte de un lugar genuino, parte de un lugar amable. Sin embargo, cuando no somos conscientes de esa ansiedad, la podemos actuar en las, nuestras relaciones, típicamente en la crianza. Entonces, yo sí quiero dejar eso como bien explícito. Espero que si me has escuchado anteriormente sepas... Y, y un poco te rías conmigo cuando hago esto porque sabes que mi intención no es esa, pero por si acaso no, quiero dejarlo muy claro que mi objetivo no es juzgar, mucho menos en un episodio de cómo escuchar sin juicio, a los cuidadores. Yo creo que las madres y los padres hacen el mejor trabajo que pueden hacer con las herramientas que tienen y si no están haciendo un mejor trabajo es porque no saben cómo. Sin embargo, a nosotras y a nosotros como adultos y adultas, que somos la mayoría de los que escuchamos estos episodios o este podcast, creo que hay mucho espacio para desaprender algunas de esas lecciones o esas experiencias que hemos aprendido muy temprano. Entonces, por el lado de la crianza, creo que pasa mucho eso. Por el lado de la sociedad, por ejemplo, hay demasiado. Y en esta sociedad tan consumista y que crece tan rápido, hay demasiadas cosas en muy poco tiempo. Demasiado ruido, demasiado contenido, demasiados estímil, estímulos y con demasiadas cosas, demasiada tecnología, demasiados avances, demasiada información, demasiado material, es súper difícil escucharnos. Estamos tanto tiempo y la sociedad, particularmente las sociedades que son más materialistas, hay, demasiada, hay demasiados aparatos y hay demasiadas cosas con las cuales nos distraemos y evitamos el contacto humano. Entonces, al, no tener, al tener más cosas con las cuales nos distraemos y al tener menos contacto, contacto humano, estamos teniendo menos oportunidades de ensayo y error, de saber qué significa estar frente a alguien y escuchar el problema que me trae una persona? ¿Qué significa estar con alguien sin estar viendo el celular, sin estar hablando de lo que me compré, de lo que me quiero comprar, de lo que quiero tener? Entonces, una sociedad consumista también nos hace eh, personas que escuchan con, con, con mucho juicio y, y personas que no escuchan claramente el mensaje de la persona que nos está conversando. Eso por el lado de la sociedad y en el lado de la educación, lo que a mí se me vino a la mente y estas son puras hipótesis, eh, un poquito tratando de conectarla con la triada de desaprendizaje, lo que yo pensé un poquito que podría explicar la raíz de por qué nos cuesta escucharnos, también creo que similar a la crianza donde tenemos a alguien que nos esté explicando nuestra experiencia en la educación tradicional tenemos a un docente, a una maestra, a un maestro que nos está explicando el conocimiento y que nos dice, yo soy la persona que sabe más de este tema en este salón de clases, entonces yo te voy a pasar a ti mi conocimiento, en lugar de abrir el espacio para que el estudiante o la estudiante construya su propio aprendizaje. Que es todo el ob objetivo, curiosamente, del siglo XXI. Y para mí, no, por supuesto, es del siglo XXI porque tiene herramientas digitales, pero esto era lo mismo que eh, especialistas en pedagogía como María Montessori y Jean Piaget decían hace muchos, muchos años. Entonces, al tener a una maestra o a un maestro o a un profesor o a una profesora que nos está explicando todo el tiempo el contenido y que nos dice qué tenemos que memorizar y qué tenemos que pensar y qué tenemos que construir y si debemos estar de acuerdo con esto o no, y no nos abre el espacio para curiosear y no nos pregunta... ¿Tú qué pensaste de esa lectura? ¿Y a ti te hace sentido esto? ¿Y ustedes qué piensan de la historia? ¿O qué piensan de eh, la ciencia? ¿O qué piensan de la tecnología? ¿O qué piensan acerca de esta regla gramatical? No sé, no soy especialista en docencia, no sé cómo se hace. Eh, tengo un episodio que voy a grabar con alguien muy especial en algún momento acerca de la educación del siglo XXI. Este, pero yo creo que muchas veces es esa falta de curiosidad sin juicio y curiosidad sin deseo de yo soy el experto o la experta y te voy a transmitir mi conocimiento, nos hace no ver un modelo de alguien que nos escucha. Entonces estamos consumiendo contenido, estamos memorizando un montón de cosas y no nos estamos escuchando. Y tampoco en las aulas de clase se fomenta mucho la discusión entre compañeros donde nos donde hacemos la práctica y desarrollamos la habilidad de escuchar, porque escuchar es un músculo y es una habilidad. Y así como yo estoy mencionando la crianza, la sociedad y la educación como algo muy general, cada una y cada uno tiene su propia maletita emocional de cómo que explica esa habilidad cómo está. Entonces, si nosotros no hacemos el esfuerzo de entender un poquito, ok, ¿cómo estoy escuchando? ¿Estoy realmente escuchando sin juicio? ¿Abro el espacio para que la otra persona me cuente su experiencia? Si yo no estoy curioseando esto, yo no puedo llegar a la conclusión de si hay algo que tengo que mejorar o hay algún músculo en el cual tengo que trabajar o no. Sigo repitiendo eso y no lo desaprendo. Y no reaprendo formas nuevas para comunicarme y para estar ahí emocionalmente para las demás personas. Entonces, muchas veces al querer hacer una conexión con otra persona, y esto es un poquito de forma autocompasiva porque no quiero, como en ninguno de mis episodios, que, la, que quien me escucha irónicamente diga no, estoy, lo estoy haciendo mal y he vivido, 19, 20, 25, 30, 40 años de mi vida no escuchando de la manera adecuada, yo creo que al igual que las madres y los padres suficientemente buenos y buenas, nosotros somos seres humanos suficientemente buenas y buenos. Y a veces en un afán de querer conectar con nuestro ser querido o de querer aliviar el dolor de alguien, empezamos a invadir la experiencia del otro con nuestras propias hipótesis o nuestras propias sugerencias o nuestros propios consejos o nuestros propios juicios. Y esa es la razón por la cual es tan importante escuchar sin juicio, porque se abre el espacio y probablemente me van a escuchar usando esta frase mucho, creo que es una frase que muchas y muchos profesionales de salud mental usamos, porque es precisamente lo que hacemos en terapia, abrimos el espacio para que la otra persona nos cuente su experiencia, nos cuente, nos cuente cómo se siente, cómo lo siente, dónde lo siente, qué tan intensa se siente la emoción, cuál es la emoción. Entonces escuchar sin juicio parte de ahí, parte de yo no sé nada porque es la verdad, no sabemos nada del, del mundo de otra persona, del mundo interno de otra persona. Quiero que tú me cuentes cómo tú te estás viviendo esto. Porque por más que hayamos pasado por una situación muy similar, por ejemplo, si yo tengo una amiga o un amigo que me está diciendo que tiene a un ser querido que está enfermo o está enferma, y yo he pasado por eso, en verdad nadie sabe a ciencia cierta cómo la otra persona se está viviendo esta experiencia o lo que está sintiendo. Porque cada cabeza es un mundo y cada persona viene con su propia experiencia única. Y eso es lo que pasa muchas veces. Yo tengo a una amiga o un amigo que me dicen estoy frustradísima con mi trabajo y yo lo primero que hago es uff, sé exactamente cómo te sientes porque yo también está Y en el momento en que empezamos a hablar de nosotros mismos cortamos el espacio, cerramos el espacio para la otra persona. Y es súper importante tener en mente que la persona que abre el espacio esa es la persona que necesita el espacio. No uno. Entonces, cada vez que yo... Este es un ejercicio que yo lo he estado poniendo en práctica mucho y yo creo que es importante. Hay un artículo espectacular en la página de la Fundación Relaciones Sanas que escribió mi colega Daniel Emiliani, que me encanta, que es el valor de los silencios, que les invito a que lo lean. Porque yo creo que mientras más estamos en silencio, más podemos escuchar a la otra persona y más podemos escucharnos nosotros, más podemos decir, ¿por qué quiero responder esto? ¿Y esta respuesta sirve para el espacio del otro o es una respuesta en la cual yo estoy invadiendo el espacio del otro? Y creo que esta autorreflexión y esta autocuriosidad es lo que nos hace mejores seres humanos. Creo que esta autorreflexión y esta mirada interna es lo que nos hace Personas mucho conectándonos desde un lugar más auténtico, desde un lugar más sano, desde un lugar más empático. Eh, y yo he mencionado mucho el tema de qué significa, o, o de abrir el espacio, y quiero solamente hacer una aclaración aquí a qué me refiero con eso. Para mí, abrir el espacio es dejar que la otra persona nos explique su experiencia, lo cual no puede pasar cuando estamos invadiendo esta experiencia con opiniones, sugerencias, culpa, juicios, vergüenzas, consejos. Hay una gran diferencia entre arreglar un problema y entre escuchar un problema. Y creo que la mayoría de las veces cuando una persona nos confía una situación difícil nos confía un momento difícil, no nos están pidiendo ayuda para arreglarlo. Nos están pidiendo un espacio para ser escuchadas y escuchados sin juicio. Entonces, ¿cómo hacer esto? Este, si tienen algo a mano, esta es probablemente la parte en la que podrían anotar, porque creo que esto es como lo más práctico de este episodio. Lo primero... <ríe> es abrir el espacio para escuchar, solo escuchar. Deja que la otra persona te cuente cómo se siente, que ventile la emoción, que le exprese. Acuérdate que esto es para ella o para él, no para ti. Cada respuesta que tú tengas ante esa conversación que sea a beneficio de la otra persona. ¿Cómo esta respuesta va a apoyar a la otra persona? ¿Cómo esta respuesta va a aliviar a la otra persona? ¿Cómo esta respuesta va a abrir el espacio para que la otra persona confíe en mí? Muchas veces, y la gente no me cree cuando yo digo esto y se pueden remitir al episodio del vocabulario emocional, muchas veces la práctica para empezar a regular nuestras emociones mejor y de una forma más sana es sencillamente darnos permiso de expresarlas, de ventilarlas. Poder ponerle un nombre, poder tener un rant o un vent, que es como bueno, muchas personas le dicen, que es básicamente ventilar, ya tiene un efecto reparador. El simple hecho de llamar a una amiga o un amigo y decirle Estoy teniendo un terrible día por esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y que mi otra amiga desde el otro lado de la, de la, de la línea me diga, uff, qué duro, te entiendo, oh, cómo molesta eso, me da rabia lo que estoy escuchando. Solamente esas palabras ya me ayudan, ya me ayudan a sacar la emoción, a regular la emoción con el objetivo de que si yo expreso la emoción y la regulo de una manera más sana, protejo mi capacidad para pensar, ¿sí? Entonces, abrir el espacio para escuchar, solamente escuchar, es muy importante. Practica la empatía y quizás ponle nombre a la emoción. Muchas veces, cuando a nosotros nos hablan de algo, la mayoría de las veces las personas nos están contando una historia y... Yo espero que con este, con este podcast ya le puedan poner más nombre a sus emociones, pero la mayoría de las personas que no han tenido el, la oportunidad de desarrollar un vocabulario emocional, muchas veces nos cuentan, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, esto. Y yo ya me empiezo a hacer una idea de las emociones que podría estar sintiendo la otra persona. Enojo, frustración, rabia, molestia, incomodidad, culpa. Y yo puedo usar esa experiencia para entonces ponerle ese nombre a esa emoción. ¡Wow! Me puedo imaginar que eso debió haber sido muy frustrante para ti. O, ¡qué duro es esto que me estás contando! Siento mucho enojo escuchándote hablar. Ese, ese, esas intervenciones pequeñas pero poderosas pueden ayudar a ponerle un nombre a esa emoción. Y a mí me gusta muchísimo utilizar la palabra quizás. No sé si quizás lo que sentiste era enojo, no sé si quizás lo que sentiste era dolor, no sé si, porque ese quizás abre el espacio para, yo no te estoy imponiendo mi hipótesis, sino que estoy abriendo el espacio por, para ver si la pegué, para ver si quizás la emoción que yo te estoy diciendo es la que está a tono con, con, con lo que tú sientes. Y esto es mucho de lo que los terapeutas hacemos en consulta mucho de lo que hacemos y esto lo estaba conversando con un colega Álvaro Gómez Prado en un live que hicimos recientemente para Fundación también sobre la salud mental en los hombres que mucho de lo que hacemos para construir vocabulario emocional es ensayo y error me pregunto si quizás lo que sentiste es miedo no no es miedo ok pasamos a otra emoción y pasamos a otra emoción y pasamos a otra emoción hasta que demos con la emoción que quizás estás sintiendo entonces eso ayuda a que la persona tenga la libertad de poder decidir si esa emoción se siente congruente con lo que ellos sienten o no, pero también le pone un nombre y ayuda a organizar el pensamiento que quizás es algo que cuando alguien siente una emoción muy intensa no lo puede hacer por sí sola o por sí solo. Otra de, las, de mis estrategias favoritas es preguntar cómo quieren ser apoyadas y apoyados. Muchas veces nosotros partimos de la premisa de así como a mí me gusta que me apoyen, yo voy a apoyar. Cuando en realidad el lenguaje de amor que yo tengo y el lenguaje de apoyo que yo tengo es totalmente distinto al lenguaje de apoyo que tiene otra persona. ¿Y cómo saber eso? Preguntando. ¿Cómo quieres ser apoyado? ¿Cómo puedo estar ahí para ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas de mí? ¿Quieres que...? te llame, quieres que te escriba, quieres que no te escriba, quieres que toque base contigo, quieres que vaya a tu casa, quieres que te lleve un café, ¿qué es lo que quieres? Entonces dejar que la otra persona nos cuente un poquito cómo quiere ser apoyado o apoyado, también ayuda a compartir esa responsabilidad. Otra de las, de las técnicas favoritas que, que me gusta, y esto siempre se lo digo por ejemplo a los papás con los cuales yo trabajo en consulta, es hacernos los tontos. Y en verdad no es que nos estamos haciendo los tontos, es porque cuando hablamos de emociones y hablamos de la experiencia de otra persona, realmente somos tontas y tontos todos. Nadie sabe lo que está pasando en la mente de otra persona, nadie sabe cómo otra persona se está viviendo una emoción o qué emoción le está poniendo prioridad. Entonces hacernos los tontos ayuda a partir desde la curiosidad de cuéntame qué estás sintiendo. Y eso ayuda muchísimo a que la otra persona también se sienta entendida y acompañada o acompañado en este proceso. Asegúrale cuán importante es para ti. Y a mí siempre me gusta tomar un espacio para agradecerle a la otra persona la confianza. Gracias por confiar en mí. Gracias por traerme esto. Gracias por contarme esto. Puedo imaginarme que no fue fácil para ti. Gracias por hablarme de esto. No me puedo imaginar lo duro que debió haber sido ponerlo en palabras. Eres muy valiente al hacerlo Y eso ayuda a que la otra persona se sienta un poco más motivada y que empiece a ver su vulnerabilidad más como una fortaleza que como una debilidad. Tocar base con ellas y ellos es súper importante. Y también sé un espacio seguro. ¿Qué quiere decir esto? No incluyas más vergüenza, más juicio ni más culpa de lo que posiblemente ya tiene otra persona. Y eso muchas veces lo hacemos sin querer cuando decimos cosas como no te sientas mal, o no te sientas así, o no llores, o no te pongas triste, o no me, no me hagas esto, esto no se trata de ti, se trata de él o ella. Entonces, sea un espacio seguro para que puedan confiar en ti. Otras cosas que podrías decir, en vez de no te sientas mal, qué duro debe ser esto para ti. ¿Cómo te puedo apoyar? Estoy aquí para ti, te quiero muchísimo. No sé qué decirte, pero estoy aquí. Qué rabia que estés pasando por esto. Me imagino que eso debió, de ser, debió haber sido muy difícil para ti. Wow, no sé qué decirte, lo siento mucho. Muy pocas son las veces que una persona, como lo dije anteriormente, nos busca para consejo. Y cuando es así, la mayoría de las veces o ellas o ellos lo van a decir o nosotros lo podemos aclarar con: ¿Quieres que te dé mi opinión? Para mí, eso es una de las preguntas que yo más valoro. Cuando alguien me dice: ¿Quieres que te dé mi opinión? y no me la dan sin preguntarme antes, es increíble. Y trato de hacer eso yo también. Y si es así, no lo van a decir explícitamente, sí o no. O no quiero que me digas qué, qué sentir, o no quiero que me digas qué hacer, solamente quiero que me escuches. Entonces cuando alguien siente una emoción muy intensa, lo único que quiere hacer es descargarla en un espacio seguro. Seamos ese espacio seguro para alguien. Porque cuando quitamos el juicio, la culpa o la vergüenza de la narrativa, de la conversación, estamos navegando abiertamente todas las emociones. No importa cuán irracionales o irrelevantes se puedan sentir, empezamos a honrarlas y empezamos a crear un camino para tener relaciones mucho más sanas tanto con nosotras y nosotros mismos, así como con los demás. Y quiero finalizar este episodio con una frase de mi favorita, Brene Brown, que es Cuando compartimos nuestras historias con alguien que responde con empatía y entendimiento, la vergüenza no puede sobrevivir. Seamos un espacio y un lugar empático para los demás, para nuestro sistema de apoyo, para nuestros seres queridos. Y confiemos que esa es una inversión para que ellas y ellos también sean ese espacio seguro para otras personas y así se vayan multiplicando estos espacios llenos de empatía, llenos de compasión y llenos de entendimiento. Y con esto... Quiero dar por terminado el episodio de hoy. Recuerda que ni este episodio ni ninguno de los anteriores reemplaza psicoterapia. Si hay algo de esto que quizás te frustra, que no hay gente cerca tuyo que puede responder con empatía, te invito a que le toques la puerta virtual a algún profesional de salud mental para que pueda precisamente ofrecerte este espacio. Si te gustó este episodio, me encantaría verlo. Lo puedes compartir en redes sociales y etiquetarme. Estoy en Instagram, Facebook y en Twitter como arroba Psy. También por ahí me puedes hacer llegar tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, sugerencias para episodios futuros también. Y también lo puedes hacer a través de mi correo info arroba Te recuerdo que tengo un boletín semanal o un newsletter que sale todos los viernes tempranito. Incluye mi desaprendizaje de la semana, algo que he tenido en mente, al igual que charlas, cursos, talleres que voy a estar dictando, así como recomendaciones de artículos y series que he estado viendo. Así que te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com. Como siempre, mil gracias por dejarme aparecer una semana más en tu celular, o en tu computadora, o en tu espacio de trabajo, o en tu carro, o donde sea que esté, créeme que lo recibo con un corazón abierto y estoy sumamente agradecida de poder acompañarte en un episodio más para desaprender. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y con un nuevo tema. ¡Chao!